0: De lunes a viernes, de 6 a 9, ponemos sobre la mesa las distintas miradas de la realidad para que saques tus propias conclusiones. Ahora sí, señores, le damos la bienvenida a Noé. Noé que llega con su bloque de sexo. Hablamos con la licenciada Noelia Benedetto, arroba, lic.noeliabenedetto, con doble T. Así la encuentran en Instagram, la empiezan a seguir y quizás haces tu propia consulta. Hola Noé, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo va? Buen día
1: para todos y todas
0: Muy bien, acá, surfeando la ola de esta mañana fría en principio eh, Y a la espera de que nos cuentes de qué la va en la jornada de hoy, ¿qué anduvieron preguntando?
1: Bueno, ayer eh, recibí varias consultas, pero eh, fue un día muy particular, digamos, para nuestra área Que es el Día Internacional del Orgasmo Femenino sí. o en Personas con Vulva Así que, bueno, las redes se eh, plagaron de posteos al respecto, de información, y seleccione una pregunta que tenía que ver con esto. Perfecto. ¿sí? Eh, que tenía que ver y decía, eh, me escribe una persona que es socializaba como mujer y dice, ¿cómo saber si tuve o no un orgasmo?
0: Ah, qué, qué, difícil. Claro. Uh -huh. qué difícil. Qué difícil... Eh, eh, tener la duda en lo personal, digamos. Eso, eso es lo que me parece complejo.
1: Es complejo, pero es muy, muy, muy habitual que Mira. sea esta pregunta, ¿sí? Esto le sucede a un montón de personas con vulva. Eh, esto de identificar si han tenido un orgasmo puede ser algo bastante confuso, ¿sí? Porque no hay una evidencia empírica como a lo mejor sí se suele relacionar en las personas con pene con el tema de la eyaculación. Claro. Aunque tampoco es... Eh, sinónimo, eyacular, de eh, de repente haber tenido un orgasmo, ¿sí? Pero particularmente en la cultura nuestra hay una especie de, de superposición de que si veo a alguien eyaculando, doy por sentado que esa persona, si tiene pene, tuvo un orgasmo. ¿sí? Claro. Eh, pero bueno, la, la cuestión es que muchas personas eh, vienen y me dicen esto de que, bueno, me pasa que creo que estoy por tener uno, pero no, esto no se debe sentir así, me parece que se tiene que sentir de otra manera. Me compleja de que me pregunten si terminé y no saber si respond qué responder o, o si responder o no, porque piensan que no he disfrutado del todo. Claro. Entonces, cuando yo empiezo a indagar y a que la persona intente describir o poner en palabras, y una sensación que es bastante difícil también, ¿no?, de, de, de poner en palabras, de hecho... Se habla esto de que, de que el orgasmo es algo articulado, pero no articulable en el lenguaje, ¿sí? Como una experiencia un tanto inefable, pero es muy probablemente por las cosas que me van contando que eso haya sido una sensación orgásmica o algo cercano a ella, ¿sí? Entonces, me parece o considero que lo que se produce es este famoso expectativa versus realidad, ¿sí? Y eh, yo la, la bauticé a esta situación, ¿sí? sin le, Si bien la idea no es patologizar, sí es, es, conforma toda un, una imagen que eh, yo le puse el nombre de dificultad en el reconocimiento de la vivencia orgásmica. Bien. ¿sí? Es decir, no necesariamente son personas que no tienen orgasmos, sino que tienen dificultades para reconocerlos ¿sí? Eh, la respuesta de primera línea que va a recibir esta gente del entorno generalmente es esto, cuando tengas un orgasmo lo vas a saber, si tuviste alguna vez uno no vas a tener dudas, te vas a dar cuenta, y la realidad es que en los hechos es perfectamente probable que si la idea de experimentar un orgasmo que tiene esa persona en la cabeza se tiene que parecer a la que los medios muestran que tiene que ser de tal manera, esto que se ve en las series En las películas, no tan solo en el porno ¿sí? Porque sí. acá la idea no es Echarle la culpa al porno Pero que generalmente Es una imagen muy cliché Que dice, bueno, esta persona Generalmente socializada con mujeres Orgasmean durante la penetración El orgasmo es simultáneo Con la persona que están Se produce algo así como Fuegos artificiales, una cosa así como Descomunal sí se dicen te amo al unísono, eh, hay jadeos, hay gemidos intensos, nada de silencio, sobre todo desde el lado de las mujeres, eh, el peinado queda intacto, y la <risas> facie, es decir, la cara se muestra espléndida, rosadante, eh, bueno, puede que si sí. esa es la imagen que veo siempre, y, y que esa es la imagen que tengo que tener, y que creo que debo sentir, bueno, es muy probable que no vaya a coincidir, ¿sí? entonces, Ahí es donde de repente las personas dicen, che, me parece que yo no he orgasmeado nunca. O también alguna vez alguien me planteó que como no squirteaba, ¿sí?, no echaba un chorro, ¿sí?, por, por su vagina, le parecía que nunca había tenido un orgasmo. Y en realidad son dos cosas diferentes. Escuirtear no tiene que ver con la respuesta orgásmica, ¿sí?, eh, y tampoco es que si se diera conjunta con eh, aportaría más placer a la causa, para nada claro. entonces, la idea de esto es como empezar a revisar el hecho de que la cultura y los medios de comunicación puede, pueden y tienen de hecho un impacto significativo en la percepción del orgasmo en de las personas vulvoportantes sobre todo, en las personas con pene también, porque a veces hasta tienen dudas por el volumen de eyaculado por ejemplo, ¿no? que tendría que ser más eh, y esto contribuye a la creación de ciertos mitos, de ciertos estereotipos y también unas expectativas un poco realistas. ¿sí? En esto se, se presenta una imagen como no tan solo idealizada y perfecta, sino también exagerada en frecuencia e intensidad. Eh, los medios también tienden a perpetuar esta idea de que todas las socializadas mujeres deberían alcanzar el orgasmo de la misma manera y al mismo tiempo que las personas con las que están, ¿sí? eh, y eso no refleja para nada la diversidad de experiencias reales, también sucede que se represente el orgasmo como de estas personas digamos, como una especie de objeto de deseo o una herramienta para satisfacer a las otras personas, algo que alguien me da, sí, o algo que alguien te da, o bien que tenés que manifestar, tenés que dar cuenta de, con gemidos, con espasmos, para dejar satisfecha a la persona que tengas como compañía sexual. ¿sí? Una especie de pago, digamos, o de, de muestra. Para contrarrestar en principio esas situaciones sí, que vendrían a ser como lo más macro ¿no? Digamos, de, de los medios, es importante justamente educar sobre la variabilidad de respuestas sexuales, de los gustos, de la fisiología de cada persona, esto que hemos estado haciendo columna a columna, sobre una militancia activa sobre la importancia de la autoestimulación y la autoexploración, obviamente siempre y cuando la persona quiera y lo desee. La responsabilidad por el propio proceso, esto de no andar delegando o tercerizando cuestiones de mi respuesta sexual para con otra persona, así claro. esto de, bueno, tal no me hizo acabar, que se escucha como muy frecuentemente. Y para esto, todo es, todas estas cuestiones van a justamente aportar a fomentar una comprensión más matizada de, de todas las, las versiones posibles de un orgasmo, ¿sí? Eh, los orgasmos pueden ser orgasmotes, pueden ser orgasmitos, pueden ser una cosa así como muy cortita o un poquito más extendida, así como con ciertas réplicas. Eh, a veces pueden que no se vaya a dar, ¿sí? Eh, ayer veía que un colega había transmitido que, bueno, hay estudios, la verdad que a mí no me constan esos estudios, pero dice que de, un, de muestras probablemente una de cada diez personas no vayan a orgasmear nunca eso no es cierto o sea quizás no vayan a orgasmiar nunca en el contexto de ese estudio sí pero todas las claro. personas son potencialmente orgásmicas pero si de repente estamos esperando que nuestro cuerpo suceda les suceda una respuesta de otra forma y quizás eso genera como cierta interferencia claro. entonces cada experiencia es única es irrepetible la realidad les tengo que ser sincera no hay un protocolo universal que pueda responder esta pregunta de cómo me doy cuenta, si tuve o no un orgasmo, pero sin tomarlo como una checklist, ¿sí? como una lista de cosas que tienen que pasar sí o sí, podemos atender a estos aspectos que les voy a mencionar. ¿sí? La evidencia orgásmica es una respuesta obviamente mental, ¿sí? la vivimos en la cabeza, pero empieza a dispararse como una respuesta física y también emocional a alguna estimulación que yo le pueda dar el mote de sexual. ¿sí? Bien. Entonces, es importante prestar atención a las sensaciones que vamos experimentando, como por ejemplo pulsaciones en el área genital, alguna contracción muscular involuntaria que se dé, que vaya acompañada por una sensación de placer intensa, ¿sí? esto en algunas personas, no en todas, siempre que voy a plantear algo va a ser en algunas personas, porque estas señales pueden llegar a indicar que nos estamos acercando a o que estamos vivenciando un orgasmo en algunas personas puede estar acompañado de una sensación intensa de liberación y de placer, es decir, una tensión intensa a la que le sigue una sensación de liberación, donde eh, justamente en esa relajación aparece algo relacionado como a cierta saciedad, ¿sí? y es como una relajación súbita, viene de repente y se corta ahí, digamos, o a veces puede llegar como dejando como esto que les decía hace un rato, réplicas. Sí. Eh, es probable que eso algo relacionado a la sensación orgásmica eh, vuelvo a decir también esto, hay personas que tienen orgasmos cuando les estimulan los pezones, hay personas que tienen orgasmos cuando les estimulan el lóbulo de la oreja hay personas que tienen orgasmos solamente pensando en una situación, o sea si bien no es lo más frecuente no necesariamente va a responder a todos estos puntos que les estoy mencionando claro también puede haber ciertos cambios fisiológicos, ¿sí? como por ejemplo la aceleración del ritmo cardíaco, del ritmo respiratorio, eh, el enrojecimiento de la piel, que se puede, suele llamar como ruborización o rubor del sexo, eh, un aumento en la sensibilidad ¿sí? de, de, de varias zonas, ¿sí? sobre todo de la, de la genital. Hay quienes registran contracciones ¿sí? que vienen desde de la pelvis, que son involuntarias, que son rítmicas y que las viven como placenteras, eh, y que también pueden extenderse a otras partes del cuerpo, esas contracciones como las piernas o el abdomen, y hay personas también que llegan a sentir como hasta calambres en el arco de los pies, y bueno, esa parte no es tan placentera, ¿sí? Uh -huh. eh, lo cierto es que después de una respuesta orgásmica también algunas personas experimentan una sensación de satisfacción, de saciedad, de relajación, de hipersensibilidad, por eso es que hay gente que no quiere continuar con que le sigan tocando, o besando, o rozando, eh, y a otras esto le puede resultar desde displacentero, indiferente, hasta generarle angustia. ¿sí? Hay personas que, que revisan una sensación como de vacío que bueno, no, no les gusta, entonces, y también el otro dato que pasa tanto en personas con pene como con vulva es el hecho que se da una contracción, ¿sí? Eh, como un peristaltismo, una contracción a nivel del eh, ano, ¿sí? Eso, en una sensación orgásmica, se da tanto en personas con pene como con vulva y, eh, bueno, es algo que aparece en la mayoría de las personas también como para tener el dato, no para estar chequeando si pasa o no pasa, sino como una información más, ¿sí? Entonces... Es muy importante tener en cuenta que la experiencia del orgasmo va a variar significativamente de persona a persona e incluso de persona a per, de, dentro de la misma persona en diferentes encuentros sexuales o dentro de un mismo encuentro sexual. Eh, y por eso es importante esto de explorar el propio cuerpo, tener digamos como una especie de eh, senseo del mismo. Eh, porque esto nos puede ayudar a, a comprender mucho mejor, digamos, qué es lo que claro. estamos atravesando o qué, cómo responde nuestro cuerpo o qué podemos esperar, ¿sí? Entonces, determinar si lo hemos vivenciado o no puede ser una experiencia incómoda, compleja, dudosa, eh, pero lo cierto es que es personal, muy personal y muy subjetiva, ¿sí? Entonces... También lo cierto es que, por otro lado, no existe una única forma de experimentar un orgasmo. Esto que les decía recién, que hay muchas personas que tienen orgasmos espontáneos o orgasmos eh, estimulando zonas erógenas que no son las hegemónicas o las más populares, que no son las genitales, básicamente. Claro. Entonces, si esto... Mmm, sos una persona que con vulva que está atravesando una situación semejante y que te genera malestar o algún tipo de incomodidad... Siempre, siempre es importante que puedas considerar un espacio de consulta a un especialista en salud sexual, en sexología, en salud mental. y eh, Porque, bueno, sobre todo por, por una cuestión de, de autoconocimiento, ¿no? Digamos, no tanto como para decir, bueno, quiero, quiero tener la respuesta cuando me pregunten.
0: Claro, tal cual. Es para saber cómo lo lográs, digamos.
1: Claro. Sí, sí, te, que tiene que ver también con una forma de que si yo le voy pudiendo prestar atención a a ese camino que me lleva, eh, quizás me dé algo más de alivio y tranquilidad y no esté con una ansiedad o con mi cabeza desconectada pensando en que eso pasa o no pasa, ¿sí? Porque, de hecho, hay muchos sex toys que se compran con esos fines, ¿no? Digamos, como claro. de la comprobación de que la persona es potencialmente orgásmica. Y no cual. por el hecho de, bueno, el proceso de disfrute, de estimulación, de, de todo lo que implica el autoconocimiento.
0: Sí, y además esto de que vos decís de reconocer el caminito que te lleva al orgasmo, digamos, poder identificarlo, que, que eso no sea algo que te distrae también del placer, porque es, es complejo eh, prestar la atención y además disfrutar. Eh, lograr ese caminito puede que lo, lo que logres con una persona, en caso de que te estés vinculando con, con otra persona, eh, varíe de persona a persona. Si te vinculás con otra, ese caminito sea distinto, que tengas que volver a descubrirlo también.
1: Seguro, seguro. Eso dentro de un mismo encuentro, cambio de pareja, de persona, de compañía también, va pasando el tiempo y quizás eso que me sumaba o que me generaba algún tipo de respuesta placentera después deja de hacerlo. Entonces, eh, no necesariamente por porque vaya dañándome en algún punto, ¿no? Sí, pero la habituación es, es algo a lo que estamos expuestos y expuestas constantemente. Claro. ¿sí? Entonces, eh, es importante también ir viendo que eh, a medida que, que vaya pasando el tiempo, o inclusive también en personas con vulva, de acuerdo en qué momento del ciclo, ¿no? La sensibilidad es distinta, entonces quizás la estimulación que necesitemos
0: sea diferente. Tal cual. Eh, Súper interesante y además es como, eh, a mí me parece como una aventura también para, para el que lo tenga que identificar, tipo, bueno, probemos cosas, a ver, a ver por dónde va. Eh, si sucede o no sucede eh, acá hay un oyente que dice el famoso orgasmo de cuando Sally conoció a Harry eh, que un poco claro. nos arruinó la, la estructura de vida
1: bueno, ese, pero inclusive fíjate que eh, la potencia de esa imagen, de esa película, de que esa situación no tan solo que es una ficción, sino que ella está ficcionando una ficción dentro de una ficción. Claro. ¿no? O sea, sí. para quien no la ha visto, ella está haciendo la mímica de un supuesto orgasmo a plena luz del día en una situación donde no está teniendo sexo, está en un café entonces, pero esa es la imagen que se nos viene cuando pensamos en las bondades o en lo maravilloso de un orgasmo en personas con bulbos socializadas con mujeres, Tal cual. y es una ficción dentro de una ficción, entonces también en esto creo que es como súper importante eh, el hecho de eh, cuestionar un poco esos productos ¿no? digamos, eh, no dejan de ser digamos, algo que tiene que ser estético a, a los ojos de, de quien lo compra, de quien lo consume
0: definitivamente y ante cualquier duda que tengas en este sentido consulta con un profesional porque por acá te guiamos un poco y te damos algunas herramientas pero si hay si hay duda un poco más importante hay que consultar con un profesional sea un sexólogo un terapeuta o un médico ¿no?
1: así es eh, ayer hice esta aclaración porque eh, había una consulta de alguien que le tenían que operar del abdomen entonces que cómo iba a resolver su vida íntima si tenía un reposo de 30 días a ver yo no soy médica, no sé qué cirugía esta persona se iba a hacer, no sé qué eh, posoperatorio implicaba. Eh, hay situaciones en las que a las personas se les restringe cualquier tipo de actividad excitatoria, es decir, claro. no pueden tener erecciones ni, ni vasocongestión de la zona y a lo mejor hay situaciones donde pueden tener eh, estimulación de otra forma. pero. En dos renglones y con una consulta tan tan específica, no hay modo de que nos vayamos a saltear la consulta con un especialista. O sea, esto es una columna de
0: radio. Definitivamente. Sí, de Tengamos eso siempre en cuenta, siempre presente.
1: Así es. Bueno, eh, bueno obviamente que siempre está bueno preguntar, pero eh, hay cosas, digamos, que, que no vamos a poder
0: consultas eh, y, y un poco de, de información siempre muy válida y muy divertida por sobre todas las cosas, la encuentran en su perfil de Instagram arroba noelia con B larga y doble T búsquenla, síganla y de paso si tienen alguna duda o si va surgiendo algún comentario se lo pueden hacer también a través de su Instagram. no y gracias nos encontramos acá el próximo miércoles
1: Gracias a ustedes y éxitos para todos y todas